0: Entramos a nuestra cuarta sola de la reforma, estas proclamas sobre las verdades bíblicas Hoy es nuestra cuarta sola y hoy hablaremos de la sola gracia, la gracia de Dios ¿De qué hablaremos hoy? Puestos en pie puede abrir la Biblia en Efesios capítulo 2 por favor Versículos del 1 hasta el versículo 10 Leeremos este texto bíblico de Efesios 2, 1 al 10. Si no tiene impedimento físico, le ruego estar de pie. Y leeremos así la palabra de Dios. Dice la Biblia, Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos al Señor. Muy agradecidos esta mañana, buen Padre, por tus bondades. Gracias por tus cuidados y tu fidelidad. Gracias porque nos has llamado tu pueblo. Antes no éramos pueblo, pero hoy por tu favor nos has llamado a ser tu pueblo. Te bendigo y te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar, por sus familias, por sus hogares. Ahora reunidos como parte de tu pueblo, porque tu pueblo está reunido alrededor del mundo y tu iglesia en todos los lugares que se reúne a celebrar tu nombre, nosotros como parte de ese pueblo, oramos para que tú nos hables, pedimos escuchar tu voz, rogamos que tu palabra fluya entre nosotros y que genere fe y produzca fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y creemos que en este lugar está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por favor, Señor, que tu palabra se deje oír. Mi vida está en tus manos, para la gloria de tu nombre, Señor. Y todos decimos, salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted. Dígale buen día. El Señor te bendiga. Cuando hablamos de estas cinco proclamas que la Reforma resumió, estas no fueron inventadas exclusivamente por Martín Lutero, sino que después de la Reforma, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, fueron varios de los reformadores. Martín Lutero es el más conocido y reconocido básicamente porque es la reforma que se inició dentro de la misma iglesia católica romana. Sino que fue tiempo después de la reforma en que se reunieron y se proclamaron estas cinco. las Cinco solas, en latín solas, son principios sobre los cuales la reforma y más que la reforma la fe cristiana deben sustentarse. Ya hablamos de la sola escritura, solo la Biblia como autoridad suprema de Dios para guiar al pueblo... Ya Hablamos de la sola fe, solo la fe puesta en Cristo Jesús puede llevarnos a la salvación. Ya hablamos de solo Cristo, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y hoy entramos a la cuarta, que es la sola gratia, la sola gracia. Es únicamente por la gracia se resume esta doctrina. Cristo es el único que puede justificarnos las obras incluidos los ritos eclesiales y cualquier otro tipo de esfuerzo humano no son la causa de la salvación del hombre no es lo que el hombre pueda hacer lo que le lleve a la salvación sino que es la obra de Cristo completamente por su gracia la que puede salvarnos y hace ocho días yo les dije ¿De qué fuimos salvos? ¿Recuerdan de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Y yo sé que eso es, choca duro contra nuestros conceptos de la bondad de Dios. Porque creemos que Dios es todo amor, toda bondad. Y que en Él no debe haber nada de ira y castigo. Inclusive, bajo ese pensamiento, los testigos de Jehová... ...anulan la creencia en el infierno, diciendo que un Dios bueno... ...no puede arrojar a un infierno a sus hijos a sufrir eternamente. Sin embargo, tenemos que recordar que el infierno, según el Evangelio de San Mateo... ...fue preparado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, por la obstinación del pecado que hay en el ser humano, el ser humano también, por desobedecer a Cristo, al Señor, y por vivir en sus pecados, irá a ese castigo eterno. No es que Dios se plazca de hacerlo, es que el hombre insistentemente se aleja de Dios, y alejarse de Dios es acercarse al infierno. Así que la gracia es la manifestación de ese Dios bueno pero también justo para que el hombre que no tiene ningún mérito de salvarse pueda hacerlo no por sí mismo sino por la obra de cristo jesús el texto leído es un texto clásico quizá para esta doctrina habiendo otros este texto de pablo a los efesios es muy disiente y quizá Podamos dividir el texto en tres partes fundamentales. Lo primero es el dictamen de Pablo a la vida del ser humano. Y en este caso a los creyentes. El problema está en el versículo 1 al versículo 3. Luego el versículo 4 al versículo 7. Está la solución del problema, del problema del pecado. Y el versículo 8 al 10 Vendrán entonces los frutos, el efecto, el resultado de haber sido salvados ¿Cómo comienza el texto? El texto comienza Pablo dirigiéndose a los hermanos de Éfeso Sobre la vida que tenían, no solamente ellos Sino todos aquellos que estaban separados de Cristo Jesús Nótese ¿Cómo describe la vida de un no redimido, de un pecador? Se dirige a estos creyentes gentiles, pero también podrían ser judíos, pues el pecado según Romanos 3 era en todos. ¿Cuál era la condición entonces de los creyentes antes de disfrutar de la gracia de Dios? Versículo 1. Pablo dice que Él nos dio vida. Él nos dio qué? Le habla a ellos, pero el pecado de ellos es similar al pecado nuestro. Quiere decir, la condición de ellos es la misma condición de todo ser humano en cualquier época, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado produce la muerte. Así se lo dijo el Señor a Adán, cuando lo puso en el huerto, le dijo de todo árbol podrás comer, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Y en el capítulo 3 vemos que la serpiente tentó a Eva. Eva vio que el fruto era agradable a los ojos y agradable para alcanzar sabiduría y comió ...y le dio a su marido... ...ahí se produjo la muerte... ...no vemos a Adán y a Eva... ...caer al instante desplomados... ...con la muerte física... ...su anatomía no murió ahí... ...quiere decir ellos seguían respirando... ...la muerte de que nos habla el texto... ...de la cual Dios sentenció al hombre... ...era la separación... ...la muerte espiritual... ...cuando el hombre pecó... ...quedó separado de Dios... La criatura de su creador. El pecado produce muerte. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Ciertamente morirás. Por eso cuando Adán come, sus ojos son abiertos, se ven que están desnudos, tienen vergüenza, se esconden y Dios proclama esta palabra. Adán, ¿dónde estás? No que Dios no supiera, sino que con esa pregunta... Se sentencia el resultado y el efecto de haber pecado. Ya no hay comunión del Creador con la criatura y de la criatura con el Creador. Hay una separación. ¿Una qué? Hay dos términos griegos para hablar de muerte en la Biblia. Tánatos y necros. Necros de donde viene la necrofilia, la necrosis. Es para la muerte anatómica, pero Tánatos es la separación. En, en el Apocalipsis volverá a aparecer este término para mencionar la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es las almas condenadas estarán separadas eternamente y para siempre de Dios. El tormento del que es condenado no es un fuego que le quema, no es un gusano que le come, es estar separado para siempre de Dios. La persona más mala que pueda pisar la tierra el día de hoy y esté viva, si se arrepiente y clama a Dios, Dios le escuchará. E inclusive puede disfrutar de las bondades de Dios en lo que hemos llamado la gracia común o esa gracia indiscriminada. Pero en la condenación ellos clamarán a Dios y Dios no les oirá. No habrá para ellos descanso. El tormento será estar separados para siempre de su Señor. Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, es claro y categórico al decir que Él nos dio vida. No nos dará vida. No nos dio como algo que ocurrió y ya no vuelve a ocurrir. Este es un presente de acción continua. El mismo término que utiliza Jesús en San Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. La vida eterna, la vida nueva permanece en el creyente gracias a su gracia. Él les dio vida a ustedes, a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora describe cómo se ejecutaban y se vivía en delitos y pecados. Versículo 2, Pablo da por sentado que el creyente ya no vive así. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. El creyente que ya no vive así, el que ha experimentado la salvación sabe que el pecado con todos sus efectos está atrás, quedó atrás, ya no es su vida presente, ya no es su estado actual, el que ha nacido de nuevo vivió en delitos y pecados. Vivió muerto, ahora tiene que vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahora el apóstol nos dice que este mundo tiene una corriente, que es una corriente anticristiana, totalmente. Si el mundo os aborrece, dice Jesús. Sepan que a mí me aborreció primero. Este mundo es un mundo antagónico a Dios. Es un mundo que odia a Dios. El mundo tiene un príncipe. Y aquí Pablo lo dice, es el príncipe de la potestad. Él gobierna en el mundo. Jesús mismo lo dijo. Cuando lo iban a capturar y en esos momentos... Él dijo, ya viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él. Vámonos de aquí. ¿De qué se estaba refiriendo Jesús? Al diablo. Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora, este mundo le fue dado porque la criatura, el hombre, se lo dio. Dios le entrega el mundo al hombre para que, lo plante, lo cuide, lo sojuzgue, pero al hombre pecar, Satanás se apropia de él, recuerdan la tentación de Jesús, cuando el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra, ¿Qué dice Satanás, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me fueron dados, porque este mundo le pertenece a él, no porque lo creó no porque lo conquistó, no porque le ganó a Dios, sino porque el hombre renunció a él al renunciar al Creador y porque Dios mismo así lo permitió. Y aunque él sea el príncipe de este mundo, nuestro Redentor es el Rey de los Reyes y Señor de señores. Que él se quede con este mundo, pues este mundo pasará. Pablo... Dice a los creyentes, el Señor nos dice hoy que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Lo que significa que ya no deberíamos estar nadando en la corriente del mundo. Juan y Santiago son muy insistentes y radicales al decir que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nuestro Señor al orar al Padre por nosotros en San Juan 17, le dijo, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo estuve en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? los guardes del mal. Y en este sentido, este mundo tiene una corriente que nosotros no debemos seguir porque la corriente de este mundo es conforme al príncipe que gobierna en él, Pablo lo llama, ese príncipe vive en la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y quiero que usted se ubique en la vida pasada que tuvo antes de que la gracia llegara, la gracia salvadora, ahí estábamos nosotros, nosotros estábamos viviendo en la corriente de este mundo, Gobernados conforme al príncipe de la potestad. El espíritu que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues antes de que Cristo llegara no lo eras. Eras un hijo de desobediencia. Yo era un hijo de desobediencia. Y no veas la desobediencia tuya como la desobediencia de tus hijos. ¿Por qué? Porque nos llegaríamos a un consuelo. ¿Qué es un consuelo mentiroso? ¿De qué forma? Ah, mi hijo es desobediente, pero yo lo amo así como es. Es mi hijo. No, con Dios no es así. No significa que entonces, cuando éramos desobedientes, y hoy los que están en desobediencia, Dios los ame. No. Dios tiene todos los días, está irado contra el impío, dice la Biblia. Recuerden el argumento que Dios te ama a ti, pero aborrece el pecado. Es un argumento antibíblico. Dios aborrece al pecado y Dios está irado contra el pecador. Cuidado con evangelizar a la gente diciéndole Dios te ama. No, Dios está irado contigo. Porque eres un borracho. Porque eres un vicioso, eres un adúltero, un fornicario. Pero Cristo murió por ti para que la ira de Dios no caiga sobre ti. Nosotros evangelizamos muy tiernamente y los resultados son muy pocos, muy pobres. Le estamos diciendo al pecador que Dios lo ama, entonces si Dios me ama, ¿para qué salirme del pecado? Él me sigue amando, entonces comamos y bebamos, mañana moriremos, pero Dios nos sigue amando. Hijos de desobediencia. El argumento de la gente en la calle es que todos somos hijos de Dios. Pero el argumento bíblico es no. Solo los que creen en su nombre y le reciben San Juan 1.11, esos son llamados hijos de Dios. Pero los demás, según este texto, son llamados hijos de desobediencia. El versículo 3, Pablo nos ubica, que ahí estábamos nosotros, entre los cuales también todos nosotros, ahora se incluye él, todos nosotros vivimos en otro tiempo. No podemos olvidar. Que éramos antes de que llegara el Salvador. Nos hemos acostumbrado. Tanto al amor de Dios y a su gracia. Que creemos que estamos aquí. Porque lo merecemos. No señores. Tenemos que recordar las palabras. Que Dios dijo a través de Isaías. Miren a la peña. De donde fueron arrancados. Miren a la cantera de donde ustedes fueron arrancados. No podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Lo infelices y miserables que vivíamos antes de que la gracia nos visitara. Ah, pero antes yo vivía bien. Sí, bien perdido. Bien condenado. Haciendo, dice el apóstol Pablo, los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos así vivíamos cuidado cuidado iglesia así vivíamos si usted sigue viviendo así entonces usted no es salvo así vivíamos antes de ser salvos en los deseos de la carne en los deseos del pensamiento vivíamos en la corriente de este mundo gobernados por el príncipe de la potestad el espíritu que opera opera porque los gobierna los manda el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es que ese espíritu es quien les hace vivir así, obedecen a ese espíritu. Así vivíamos nosotros, haciendo por la voluntad de los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, vivíamos en los deseos de la carne. Éramos por naturaleza, no por elección. ¿Éramos por qué? ¿Qué? Hijos ...de ira... ...hijos de desobediencia... ...porque por naturaleza... ...Romanos capítulo 5... ...porque la muerte entró por un hombre... ...a este mundo... ...y ahora a causa de Adán y Eva... ...nuestros primeros padres... ...nosotros heredamos la naturaleza... ...pecaminosa... ...que heredamos... ¿Alguien aquí tiene naturaleza pecaminosa? Levante la mano. Todos deben levantar la mano. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. La inclinación al mal está en nosotros. Por eso necesitamos la gracia. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no sabe hacer lo bueno delante de Dios. Más adelante se va a hablar de los postulados calvinistas el TULIN se resume en una sigla en inglés la depravación total del hombre luego más abajo va a hablar de la elección incondicional pero dentro de esos otros cinco puntos hay algo que se llama la gracia irresistible y me quería resistir a hablar de eso, pero como es irresistible no puedo dejar de decirlo. La gracia irresistible dice que como el hombre tiene una naturaleza depravada para con Dios. Quiere decir, el hombre puede ser bondadoso para con su prójimo, el hombre puede tener virtudes humanas para con otros humanos. Pero en lo que se refiere de la bondad para acercarse a Dios, el hombre es incapaz. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Y solo puede acercarse a Dios si Dios lo atrae. Si Dios vence su naturaleza obstinada a resistirse a Dios. Y eso en San Juan 6 lo podemos ver, déjeme leerles solamente algunos versículos que Jesús menciona en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 60 en adelante al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar y dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El hombre es por naturaleza pecador y no puede venir a Dios a menos que Dios lo traiga. Porque por sí mismo no puede hacerlo. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia. De eso se trata la gracia. Se trata no de que nosotros hallamos a Dios, sino que Él nos halló. Se trata no de que nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos buscó. Se trata no de que nosotros vinimos a Él, sino que Él nos trajo a Él. Y aquí es donde la gracia cobra valor, porque no es algo que nosotros buscamos ni merecemos, sino algo que Él nos dio. Versículo 66 de San Juan, entonces muchos de sus de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y dijo Jesús a los doce, ¿quieren iros también vosotros? Y Pedro responde esa crucial palabra, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. No puedo detenerme mucho en la gracia irresistible. Pero lo que puedo decir sobre eso y lo que debemos decir es que la doctrina de la gracia irresistible no significa que toda la influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida. Quiere decir más bien que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia y hacer su influencia irresistible en la persona que él quiere salvar. Muchos pasajes hay en la escritura. Hechos 7.51. Esteban le dice en su discurso a los que le escuchan. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres también vosotros. Pablo habla de entristecer al Espíritu Santo, de apagar al Espíritu Santo. Pero la doctrina de la gracia irresistible significa que Dios es soberano y puede vencer toda resistencia cuando Él quiere. Daniel 4.35, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces?, o en Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Cuando Dios emprende un propósito para cumplir su soberano propósito en una persona, nadie exitosamente lo puede resistir. Volvamos a Efesios. En los cuales anduvisteis en otros tiempo vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de qué ya no solamente hijos de desobediencia hijos de qué quiere decir la ira de dios está estaba sobre nosotros antes de ser salvos y hoy la ira de dios está sobre los que no son salvos Ay, pero Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y si a alguien se le predica el Evangelio y se resiste al Evangelio, sigue siendo hijo de desobediencia, de desobediencia y sigue siendo, ¿qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás éramos nosotros. Hasta este momento es la radiografía del problema. Pablo lo habla como un pasado, algo que fue, que ya no somos. Y por eso debemos dar gracias a Dios. ¿Debemos dar qué? Pasamos de ser hijos de desobediencia, pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, adoptados, hijos de Dios, herederos del Padre y coherederos con Cristo Jesús. ¿Por qué pasamos de un estado tan terrible? ¿Por qué alguien pasa de la muerte y solamente piense en el muerto? Como Lázaro, cuatro días. ¿Y qué dijo María cuando él quiere abrir el sepulcro? Señor, no. Y he de ya. Son cuatro días. Así estábamos nosotros. Delante de Dios, edíamos, Estábamos muertos. Éramos muertos vivientes, muertos en vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nótese esta... Esto que dice Pablo, estaban muertos, delitos y pecados, hijos de desobediencia, andando en los deseos de la carne, andando conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo, eran también hijos de ira, en los deseos de la carne, de los pensamientos. Esa es la vida que teníamos sin Cristo. Versículo 4. Pero... Y este pero es un cambio radical. ¿Qué ocurrió? Dios intervino. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Nuestro Dios es qué? ¿Nuestro Dios es qué? Nótese que el pero cambia el panorama de la narración. Hasta este momento... No hay, no hay escapatoria para el pecador. Hasta este momento no hay solución para este problema. La solución de este estado moral caído la cambia solamente Dios. Dios que es rico en misericordia. Y después de mencionar la situación triste y trágica de la humanidad, el autor Pablo cambia de tono. Y habla de lo que Dios ha hecho a pesar del cuadro desolador del hombre. Parece que Pablo vuelve en el versículo 4 al pensamiento que quiso iniciar comenzando el capítulo. Él os dio vida. El pensamiento que quiso iniciar una descripción de lo que Dios ha hecho para nosotros. Y menciona la solución divina al dilema humano. La descripción de la naturaleza de Dios. Versículo 4. Dios es rico en misericordia. A causa de su gran amor con que nos amó. Y Pablo introduce a Dios, quien es el sujeto del verbo principal, dio vida, del versículo 1. Menciona las características de Dios, su misericordia y su amor. En contraste con lo que ofrece el hombre pecador. El hombre pecador solamente presenta muerte, ofrece corrupción, ofrece desobediencia, ira, carnalidad. Y el autor presenta a Dios como rico en misericordia. Rico en misericordia sugiere la circunstancia o razón por la cual Dios nos dio vida. Si Él no fuera rico en misericordia, no estaríamos aquí. Y desde los salmos se reconoce la misericordia de Dios cuando el salmista dijo, tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Eso es misericordia. Pero el atributo de Dios por el cual somos salvos no es solo su misericordia, sino su gran amor con que nos amó. San Juan 3:16 Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién para que todo aquel que en él todos los que son salvos deben armarse en del siguiente pensamiento mientras nosotros vivíamos en la corriente de este mundo y haciendo por naturaleza los deseos de la carne y de los pensamientos mientras éramos hijos de ira y ofrecíamos corrupción en el pecado Dios nos estaba amando Dios estaba amándonos pero pastor se acaba de decir que no estoy hablando en los que han experimentado salvación a pesar de nosotros y lo que ofrecemos y ofrecíamos, Dios ya nos estaba amando. Por su gran amor con que nos amó no es un amor que se da en el futuro. Ni en el presente que los lectores leen. Es en el amor que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Al preparar al cordero inmolado. Que fue inmolado, como dice Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo. La redención ya estaba pensada por Dios desde antes de que nosotros naciéramos y que existiéramos. Ahora, ese gran amor con que nos amó, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, Podemos decir y debemos decir, Dios nos ama, no como somos, sino a pesar de lo que somos. Porque nos amó cuando estábamos en pecado, nos amó con gran amor. Y ese amor, aún estando nosotros muertos en esos pecados, Dios nos dio vida juntamente con quién? Y ahora entra el autor de la salvación, el autor de la justificación, por el cual la gracia es ofrecida y derramada. Porque por gracia soy salvos, dice el versículo 5. Y ahora entonces habla de lo que esos redimidos, que antes tenían una vida paupérrima, reciben en Cristo, por Cristo y a causa de Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó porque estábamos qué muertos estábamos qué muertos entonces hemos sido resucitados al leer romanos ese capítulo 5 creo que les mencioné ahora encontramos que el creyente se identifica con la muerte y resurrección de Jesús a través del bautismo él nos dio vida porque estábamos muertos nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso de que nos hizo sentar tampoco tiene una implicación de que ya estamos en el cielo. Lo que quiere decir es que Cristo es nuestro intercesor. ¿Nuestro qué? Que Cristo intercede ante el Padre por nosotros y que tenemos de parte de Cristo la promesa de que si somos fieles y permaneceremos fieles, el que venza, dice Jesús en Apocalipsis, se sentará en el trono conmigo como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Tenemos grandes promesas del Señor a causa de la redención. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros como muestra Dios su gracia a través de los que ha salvado Levante la mano los que creen que son salvos Dios muestra su gracia en los que salva entonces se plantea un dilema Dios salva a todos no no porque no pueda sino porque no todos se salvarán. ¿Por qué, dice alguien, alguien, pero por qué Dios es injusto? No, Dios es soberano. Si hablamos de justicia, lo justo sería que ninguno se salvara. Por cuanto todos hemos pecado, ¿estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sería lo justo? ¿Qué sería lo justo? que nadie se salvara, que todos fuéramos condenados. Pero la gracia se trata de eso. Dios salva a algunos para mostrar su gracia y no salva a otros para mostrar su justicia. Por eso el texto dice que esa gracia se manifiesta en nosotros en los siglos venideros Cuando venga el juicio final Y el Señor separe a los redimidos Alguien no redimido, pero Él era como yo Pero Él hacía lo mismo que yo, Él vivió como yo En otro tiempo, sí, Él se volvió cristiano y todo lo demás Pero el Señor dirá, sí, pero yo puse mi gracia sobre Él entonces, muestro mi gracia en aquellos que salvo, no porque lo merecieran, sino porque yo quise y muestro mi justicia en aquellos que no se salvan. ¿Qué sería lo justo? ¿Qué sería lo justo? Que nadie se salvara, que ninguno de nosotros, eso sería lo justo. ¿Quieres un Dios justo? Ninguno deberíamos salvarnos. Pero Dios muestra su gracia. ¿Qué muestra? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia es la bondad de Dios manifestada a nuestras vidas. ¿Lo merecíamos? No. ¿No lo ganamos? No. ¿Lo rifaron y nos salió el número? No. Simplemente versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? La fe es la que actúa. La gracia sola no puede salvar. Se requiere la fe del pecador para que la gracia se efectúe en él. Pero tanto la fe como la gracia... No vienen del hombre, provienen de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hace ocho días les dije, ¿qué es lo único que aporta el pecador para su salvación? Su pecado. Nada más. Esto significa entonces que no hay nada que usted y yo podamos hacer para abonarle puntos a nuestra salvación. No hay misa, no hay culto, no hay velón, no hay promesa pagada, no hay santo, no hay corredentor, no hay nada. Todo lo que nosotros hagamos como bueno es solamente para que Dios se manifieste en nosotros y para ser lumbreras en el mundo. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres cuando vean vuestras buenas obras. Debemos hacer obras, sí, para ser salvos, no, sino porque ya lo somos. Para que se muestre al Dios que adoramos y al que servimos y en quien creemos. Esto no de nosotros. Nos han, sido, nos han dado la salvación, se nos fue dada. Sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Ser llamados sus hijos después de haber pasado siendo hijos de desobediencia, de ira. Después de estar muertos en delitos y pecados, de andar en la corriente de este mundo, en los pensamientos de la carne, viviendo en el desastre en que vivíamos, ahora somos aceptos delante del amado y esto no de nosotros. ¿Esto qué? No de nosotros. Mucho cuidado, corazón engañoso y tu mente te quiera persuadir de hacerte creer que lo que tienes y lo que recibes es meritorio, que lo mereces, eres bueno Mucho cuidado con un pensamiento que te abrace, que diga Tú eres muy noble, eres muy bella persona, eres muy bueno Cuando esa voz venga a tu mente, repréndela Es el ego inflado que el diablo usa Nosotros no somos buenos No estoy diciendo que no hay bondad en nosotros para con los demás Estoy diciendo que lo que tenemos y somos para con Dios no es meritorio. No hay bondad en nosotros delante de Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. Pablo lo diría de otra forma. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿por qué te glorías? Todo lo que somos y tenemos lo, merece, lo debemos al Señor... Tenemos que agradecerlo al Señor. Porque lo recibimos de él por su gracia. Versículo 9. ¿Por qué no debe ser por obras? Porque si fuera por obras, alguien podría gloriarse. Y llegar y decir, estoy aquí por lo que yo soy. Estoy aquí por lo que yo hice. Estoy aquí porque me lo gané. No es por obras. ¿No es por qué? Nos cuesta, la gracia cuesta creerla. Cuesta vivirla, porque nosotros somos de extremos. O estoy aquí donde tengo que ganármela y hacerme un esfuerzo, meritocracia, o estoy al otro lado donde entiendo la gracia mal y creo que es una licencia para pecar y hacer todo lo que quiera. No, ni lo uno ni lo otro. No hay meritocracia, hay gracia. Y no hay licencia para pecar, la gracia es para disfrutarla y agradecer a Dios que nos haya salvado, no de nosotros, sino por Él. Si alguien cree que se puede salvar por lo que es y hace, podría gloriarse. ¿Usted se imagina que eso fuera así? Alguien llegando delante del Señor, Señor, vengo a entrar al cielo. Sí, busca en mis archivos, tengo muy buenas obras. Daba limosnas, era filántropo, yo. Mi ropa la compartía con los demás, prestaba plata y la regalaba y hacía y aquí y aquí, lo uno, lo otro. Entonces Dios leyendo todo eso, no, usted se sobró muchacho. El cielo le va a quedar pequeño. Eso es lo que el catolicismo ha enseñado a través de los corredentores. El catolicismo enseña que por las obras se puede ser salvo. Entonces, si una persona en su vida humana hizo más obras de las necesarias, cumplió sacramentos, pero hizo mucho más por los demás, supongamos, es un ejemplo solamente, que para entrar al cielo católico se necesitaban mil obras, pero la madre Laura hizo quince mil obras. Entonces, le queda para ella y sobra. Entonces, la beatifican. Y se vuelve una corredentora. Ella puede compartir las mil que le sobran con los que la invoquen. Y así con cada uno de los santos que la iglesia católica beatifica y canoniza. Pero nuestra Biblia, mi Biblia, su Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe porque es un don de Dios. La razón por la cual se da la redención y esta manifestación de la gracia de Dios a los redimidos, está en el versículo 10 para terminar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Bueno Pablo, entonces, ¿obras o no obras? Sí, sí, dice Pablo, son hechuras, somos hechuras de Dios para buenas obras, no para ser salvo, ya queda eso descartado en el versículo anterior. Eso de que fuimos creados se entiende como la nueva creación que Pablo dice en Corintios. El que está en Cristo, nueva creación es. Cuando dice somos creados es que la redención nos hace nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Y en esa redención que hoy disfrutamos, que Dios ha hecho en nosotros. Y mire cómo termina el pasaje. El pasaje empezó diciendo que estábamos muertos, pero termina diciendo que ahora somos unas criaturas nuevas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Anduviésemos en qué? En ellas. Ahora esas buenas obras no nos salvan, pero son la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Y el autor concluye explicando el propósito de todo en el versículo 10. Corrobora la verdad del versículo 8 y 9. No es por obras que uno se salva, sino para hacer buenas obras. Es que uno fue salvo. Fuimos salvos para hacer buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús. Somos cosas nuevas, cosa hecha nueva, como Pablo lo diría. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. El hombre viejo bajo la influencia de Satanás y sujeto al estilo de vida de esta edad no puede hacer buenas obras que agraden a Dios. Nada menos una nueva creación hecha al estilo de Jesús podrá satisfacer el propósito eterno y lograr la voluntad de Dios que ha hecho. Él las preparó de antemano Las provisiones necesarias Para un nuevo estilo de vida Para que nosotros andemos en, buen, en nueva vida Andar del versículo 10 Es la misma que se usa en el versículo 2 Anduvimos en otro tiempo Al andar en los delitos y pecados Antes de creer en Cristo Entonces las buenas obras No son meros accesorios de la vida cristiana Sino parte del plan eterno De Dios para su pueblo Como las obras malas formaron parte íntegra de nuestra vida como pecadores, ahora las buenas obras forman parte integral de la vida del nuevo creyente. Mis queridos, esa es la gracia y esa gracia fue la que nos trajo al Señor. Pastor y otros serán traídos, claro, por eso tenemos que predicar, para que otras personas sean atraídas por la gracia de Dios. ¿Todos serán atraídos? No, Jesús lo dijo. Y vosotros no queréis venir a mí para que yo os dé vida. Hay gente que no va a querer. Y los que quieran, ellos querrán porque Dios hace que quieran. Puestos en pie vamos a orar. Te damos gracias por tu gracia Ese inmerecimiento o desmerecimiento de tu bondad No hay nada en nosotros que pueda Señor Ser exaltado y loado y puesto en alto Por nuestro propio mérito Sino que todo lo que somos y tenemos lo debemos a ti Ayúdanos a no olvidar esta enorme verdad que si somos salvos y si tenemos tu amor y la paz de tuya en nuestro corazón, que si disfrutamos de vida nueva y vida eterna, que si gozamos de redención y de todos tus beneficios en la cruz, no es por nosotros, es por tu amor. Gracias bondadoso Señor. Señor no hay forma en que podamos pagar, de hecho no nos estás pidiendo que paguemos, pero lo único que queda en nuestro corazón y en nuestra vida es rendirte nuestros dones, talentos, tiempo y recursos. Esta vida no nos alcanzará para agradecerte lo mucho que has hecho por nosotros, pues estando muertos, tú nos diste vida. Siendo desobedientes, hijos de ira, andando en la mentalidad carnal, en los pensamientos y en la corriente de este mundo, tú nos amaste. Gracias, gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Ayúdanos a compartir con otros esta gracia, pues si de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones a todos. El martes les espero en nuestro tiempo de oración congregacional.